0: الباب الرابع والثلاثون ومئتان باب وجوب الجهاد وفضل
1: الغدوة والروحة جهادك فرضيتك بيان
2: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين
1: اللہ تعالی نے فرمایا اور تم تمام مشرکوں سے لڑو جیسے وہ تم سب سے لڑتے ہیں اور جان لو کہ اللہ تعالی پرہیزگاروں
2: کے ساتھ ہے۔ کوتیب علیکم القتال وهو کرہ لكم واس شَيْئًا وَهُوَ القم واس وَاللَّهُ يَعْلَمُ الم تم تَعْلَمُونَ
1: اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر جہاد فرد کیا گیا ہے اور وہ تمہارے لیے ناگوار ہے اور کچھ تعجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور شاید تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے
2: جی تم بھی کمواسی کم فی سبھی
1: اور اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کی راہ میں نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو
2: <تصفيق> وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم نيز الله تعالى
1: ني فرمايا اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں چنانچہ وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے پس تم اپنے اس, سعودے پر جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے خوش ہو جاؤ اور یہ بہت بڑی کامیابی
2: ہے لا فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
1: اور اللہ تعالی نے فرمایا وہ مسلمان جو غیر معذور ہیں اور عذر کے بغیر گھروں میں بیٹھے رہنے والے ہیں اور وہ مؤمن جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں بیٹھ رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت دی ہے اور ہر ایک کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے اور مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دی ہے اپنی طرف سے مرتبوں کی بھی بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے
2: یا منو حل کم علت اور مینو نبی اور سوری ہی اور تجا ہی دون پی سب اللہ بھی ام علی وَأُخْرَاتُ حِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ
1: الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے وہ یہ کی تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور عمدہ گھر ہیں جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہیں یہ ہے کامیابی بڑی اور ایک اور چیز بھی جسے تم پسند کرتے ہو اللہ کی طرف سے مدد اور نزدیکی فتح اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے اور اس باب میں بہت آیات ہیں اور مشہور ہیں جہاد کی فضیلت میں اتنی کثرت سے احادیث ہیں کہ شمار سے باہر ہیں ان میں سے چند یہ ہیں
0: عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل قال ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور متفق علی
1: حضرت ابو رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پوچھا گیا پھر کون سا آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پوچھا گیا پھر کون سا آپ نے جواب دیا حج مبرور بخار و مسلم
0: وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ایو العمل احب الى اللہ تعالی قال الصلاة على وقتها قلت ثم ای قال بر الوالدین ثم ای قال الجهاد في سبيل اللہ متفق علی
1: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا میں نے کہا پھر کون سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا میں نے کہا پھر کون سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بخاری و مسلم
0: وعن ابی رضی اللہ عنہ قال يا رسول اللہ ایو العمل افضل قال بالله والجهاد في سبيله متفق عليه
1: حضرت ابو ذر ذرد اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا
0: ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها متفق عليه
1: حضرت أنس رضي الله عنه سي روايته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سے
0: بہتر ہے بخاری و مسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال أي الناس أفضل؟ قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره متفق عليه حضرت
1: ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کیا کون سے لوگ افضل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو اپنے نفس اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرے اس نے کہا پھر کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مؤمن جو پہاڑ کی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اللہ کی عبادت کرے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے بخاری و مسلم
0: وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رباط یوم فی سبیل اللہ خير من الدنیا وما عليها۔ وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها متفق عليه
1: حضرت سهل بن سعد رضي الله عنه سي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن سرحدی محاذ پر پہرا دینا دنیا اور جو کچھ اس پر ہے سے بہتر ہے اور جنت میں تمہارے کسی ایک کے کوڑے جتنی جگہ کا مل جانا دنیا اور جو کچھ اس پر ہے سے بہتر ہے اور اللہ کے راستے یعنی جہاد میں ایک شام یا ایک صبح کو چلنا دنیا اور جو کچھ اس پر ہے سے بہتر ہے
0: بخاری و مسلم وعن سلمان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رباط یوم و لیلت خیر من صیام شہر و قیام و اُجْرِيَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانِ رواہ مسلم حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے
1: روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سرحد پر ایک رات اور دن کو پہرہ دینا ایک مہینے کے روزے رکھنے اور اس کی شبیداری سے بہتر ہے اور اگر اس حال میں اس کو موت آ گئی تو اس کا وہ نیک عمل جاری رہے گا جو وہ کرتا تھا یعنی اس کا ثواب برابر ملتا رہے گا اور اس پر اس کی یعنی جنت کی روزی جاری رہے گی اور وہ آزمائش میں ڈالنے والے سے محفوظ رہے گا مسلم
0: وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر ابو داود وقال حديث حسن صحیح
1: حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ کی راہ میں سرحد پر پہرا دیتا ہے یقیناً اس کا عمل قیامت کے دن تک بڑھتا رہتا ہے اور قبر کی آزمائش سے بھی اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے اسے ابود اور ترمذی نے روایت کیا ہے امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح
0: ہے عثمان قال رسول يقول رباط يوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فیما سواه من المنازل رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحيح
1: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ کے راستے میں ایک دن سرحد پر پہرا دینا دوسری جگہوں پر ہزار دن پہرا دینے سے بہتر ہے اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو ضامن علي أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة والذي نفس محمد بيده ما من كلم يُكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كُلم لونه لون دم وريحه ريح مسك والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم اغزو فاقتل ثم اغزو فاقتل رواہ مسلم و روال بخاری بعض الجرح
1: حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی ذمہ داری لیتا ہے جو اس کے راستے میں نکلے اس کو گھر سے نکالنے والی چیز میرے راستے میں جہاد کرنے مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کے سوا اور کوئی نہ ہو تو میں اس بات کا ضامن ہوں کہ میں اسے جنت میں داخل کروں یا اسے اس گھر کی طرف اجر یا غنیمت کے ساتھ واپس لوٹاؤں جس سے نکل کر وہ گیا ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اللہ کی راہ میں جو زخم لگتا ہے تو قیامت کے دن مجاہد اس حالت میں آئے گا کہ گویا اسے آج ہی زخم لگا ہے یعنی زخم تازہ اور خون رستہ ہوگا اس کا رنگ تو خون کا رنگ ہوگا اور اس کی مہک کستوری کی مہک ہوگی اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر مسلمانوں پر شاق ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں کبھی ایسے لشکر سے پیچھے نہ بیٹھ رہتا جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ ہوتا ہے لیکن میں اس بات کی گنجائش نہیں پاتا کہ تمام لوگوں کے لیے سواری کا انتظام کروں اور نہ وہ خود اس کی گنجائش پاتے ہیں اور ان پر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے کہ وہ مجھ سے پیچھے رہیں کہ میں تو لشکر کے ساتھ چلا جاؤں اور وہ گھروں میں بیٹھے رہیں اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے میں تو چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں پھر جہاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں پھر جہاد کروں اور پھر قتل کر دیا جاؤں اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے بخاری نے اس کا کچھ حصہ
0: روایت کیا ہے وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مکلوم یکلم فی سبیل اللہ اللہ جاء یوم القیامت وکلمہ یدما اللون لون دم والریح ریح مسک متفق علیہ
1: حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے زخم سے خون بہرہا ہوگا اس کا رنگ خون کا رنگ ہوگا اور اس کی مہک
0: کستوری کی مہک ہوگی صلی اللہ علیہ جرحا جب لہجن الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح
1: حضرة معاذ رضي الله عنه سي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان آدمی نے اللہ کی راہ میں اتنی دیر جہاد کیا جتنا کسی اونٹنی کو دوبارہ دوہنے کا وقفہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور جس کو اللہ کی راہ میں کوئی زخم لگا یا کوئی خراش آئی تو وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کی وہ زخم یا خراش اسی حالت میں ہوگی جس میں وہ تھی اس کا رنگ زعفران کا اور اس کی مہک کستوری کی طرح ہوگی اسے ابوداود اور ترمیزی نے روایت کیا ہے اور امام ترمزی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح
0: ہے وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبت فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، رواه الترمذي وقال حديث حسن، والفواق ما بين الحلبتين،
1: حضرت أبو هريرة رضي الله عنه بيان فرماته، کہ اسحاب رسول میں سے ایک آدمی کا ایک ایسی گھاٹی سے گزر ہوا جس میں میٹھے پانی کا چھوٹا سا چشمہ تھا اس نے اس کے دل کو لبھایا تو اس نے کہا کاش میں لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اس گھاٹی میں اقامت پذیر ہو جاؤں تو کیا خوب ہو لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا یہاں تک کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں اس نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو اس لیے کہ تمہارے کسی ایک آدمی کا اللہ کی راہ میں قیام یعنی جہاد کرنا اس کے اپنے گھر کی ستر سالہ نماز سے بہتر ہے کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل کر دے اس لیے تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو جس نے اللہ کے راستے میں اونٹنی کے دوبارہ دوہنے کے درمیانی وقفے جتنی مدت کے لیے بھی جہاد کیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اسے ترمدھی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے يه حديث حسن هي
0: وعنه رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله قال لا تستطيعونه فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية البخاري أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفتر فقال ومن يستطيع ذلك؟
1: حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی طاقت نہیں رکھتے چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا یہ سوال دو یا تین مرتبہ دہرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ یہی جواب دیتے رہے تم اس کی طاقت نہیں رکھتے پھر فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو روزے دار شب بہ دار اللہ کی آیات کی تلاوت کرنے والا ہو وہ نماز سے تھکتا ہو نہ روزے سے یہاں تک کہ مجاہد فی سبیل اللہ اپنے گھر لوٹ آئے بخاری و مسلم یہ الفاظ مسلم کے ہیں اور بخاری کی روایت میں ہے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتلائیے جو جہاد کے برابر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ جب مجاہد جہاد کے لیے نکلے تو تو اپنی مسجد میں داخل ہو کر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اور اس میں ذرا سستی نہ کرے اور روزہ رکھے کبھی روزہ نہ چھوڑے پس اس
0: آدمی نے کہا کون اس کی طاقت رکھتا ہے أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانة أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير رواه مسلم حضرت ابو حراہ
1: رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہو جب بھی کوئی جنگی آواز یا دھماکہ سنتا ہے تو اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر اڑنے لگتا یعنی تیزی سے دوڑتا ہے گھوڑے کی پشت پر شہادت یا موت کو اس کی جگہوں سے تلاش کرتا ہے یا سب سے بہتر زندگی اس آدمی کی ہے جو کچھ بھیڑ بکریاں لے کر ان چوٹیوں میں سے کسی چوٹی یا ان وادیوں میں سے کسی وادی میں جا ٹھہرتا ہے نماز قائم کرتا ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آجائے لوگوں سے سوائے بھلائی کے اس کا کوئی تعلق نہ ہو مسلم
0: وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنہ مئت درجہ اعدہ الله للمجاہدین فی سبیل اللہ ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض
1: حضرت ابو حرا رضی اللہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں جو اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین
0: کے درمیان ہے بخاری و سعيد ابی سعید الخدری ردی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رضی باللہ رب و بلاسلام دین و بحمد الرسول و جب له الجن فجیب لہ ابو سعید فقال أعدها علي يا رسول الله فأعادها عليه ثم قال وأخرى يرفع الله بها العبد مئة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال وما هي يا رسول الله قال حضرت
1: ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس بات پر اظہار تعجب کیا اور کہا اے اللہ کے رسول یہ بات میرے سامنے پھر دہرائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ ان کے سامنے بیان کیا پھر فرمایا ایک اور نیکی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالی بندے کے جنت میں سو درجے بلند فرماتا ہے دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے حضرت ابو سعید نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ نیکی کون سی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا مسلم.
0: وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فقام رجل الرث الهيئة فقال يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى تا قتل مسلم حضرت ابو بکر
1: بن ابو موسا اشعری سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہوں کو فرماتے ہوئے سنا جبکہ وہ دشمن کے سامنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں یہ سن کر ایک پراگندہ حال شخص کھڑا ہوا اور کہا اے ابو موسا کیا تم نے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا ہے انہوں نے کہا ہاں چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کی طرف واپس چلا گیا اور کہا میں تمہیں الوداعی سلام کہتا ہوں پھر اس نے اپنی تلوار کی نیام توڑ دی اور اسے پھینک دیا پھر اپنی تلوار لے کر دشمن کی طرف چلا اور اس کے ساتھ دشمن پر وار کیا یہاں تک کہ شہید ہو
0: گیا۔ مسلم وعن ابي عبس عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار رواہ
1: الباریا حضرت ابو عبس عبد الرحمن بن جبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں اور پھر انہیں جہنم
0: کی آگ بھی چھوئے بخاری وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم وقال حديث حسن صحیح
1: حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے ڈر سے رو پڑا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے اور کسی آدمی پر اللہ کی راہ کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہیں ہوگا اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے
0: وان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول عینان لا تمسهما النار عین بكت من خشیت اللہ و عین باتت تحرس فی سبیل اللہ رواہ الترمذی وقال حديث حسن
1: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دو آنکھیں ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے رات گزاری اسے امام ترمزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے
0: وعن زید خالد رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزى ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزى متفق عليه
1: حضرت زيد بن خالد رضي الله عنه سي هي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غازی کو اللہ کی راہ میں تیار کیا یعنی اسے جہاد کا ساز و سامان دیا تو یقیناً اس نے خود جہاد کیا اور جس نے کسی مجاہد کی اس کے گھر میں بھلائی کے ساتھ جانشینی کی اس نے بھی یقیناً جہاد کیا بخاری و مسلم
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله ومنيحة خادم في سبيل الله أو طروقة فحل في سبيل الله رواه الترمذي وقال وقال حديث حسن صحیح
1: حضرت ابو امام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقات میں سے افضل صدقہ اللہ کی راہ میں سایہ دار خیمہ لگانا ہے جس سے مجاہد فیضیاب ہو یا اللہ کی راہ میں کسی خادم کا عطیہ دینا ہے جس سے مجاہد اپنی خدمت لے یا جوان اونٹنی اللہ کی راہ میں دینا جس سے مجاہد فائدہ اٹھائے اس حدیث کو امام ترمیدین روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے
0: وعن انسر رضی اللہ عنہ ان فتم من اسلم قال یا رسول اللہ إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به قال ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به قال يا فلانه اعطيه الذي كنت تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسي منه فيبارك لك فيه رواه مسلم
1: حضره انس رضي الله عنه سيرياته کہ اسلم قبیلے کے ایک نوجوان نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس وہ وسائل نہیں جن کے ذریعے سے میں جہاد کا ساز و سامان تیار کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں شخص کے پاس جاؤ اس نے جہاد کی تیاری کی ہے لیکن وہ بیمار ہو گیا ہے وہ نوجوان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ سامان مجھے دے دے جو تو نے جہاد کے لیے تیار کیا ہے اس نے اپنی بیوی سے کہا اے فلانی اس کو وہ سامان دے دے جس کے ساتھ میں نے جہاد کی تیاری کی تھی اور اس میں سے کوئی چیز مت روکنا اللہ کی قسم اس میں سے کوئی چیز مت روکنا تاکہ تیرے لیے اس میں برکت ڈال
0: دی جائے مسلم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى بني لحيان فقال لينبعث من كل رجلين احدهما وال اجر بينهما رواه مسلم وفي رواية له ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج
1: حضرت أبو سعيد خضري رضي الله عنه سي روايته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو و لحیان کی طرف جہاد کے لیے جب وہ کافر تھے ایک دستہ بھیجا اور فرمایا ہر دو آدمیوں میں سے ایک آدمی جہاد کے لیے جائے اجر ان کے درمیان ہوگا اگر پیچھے رہنے والا مجاہد کے گھر میں اس کی جانشینی کرے گا تو مسلم اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے ہر دو آدمیوں میں سے ایک آدمی جہاد کے لیے گھر سے نکلے پھر آپ نے بیٹھنے والے کے لیے فرمایا تم میں سے جو شخص جہاد میں جانے والے کے گھر والوں اور اس کے مال میں بھلائی کے ساتھ جانشینی کرے گا تو اس کو جہاد میں جانے والے سے نصف اجر ملے گا
0: وعن أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم فقال أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلاً و اجر كثيرا متفق عليه وهذا لفظ
1: حضرت براب بن آذب ربی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جو لوہے کے جنگی آلات میں ڈھکا ہوا تھا اس نے کہا اے اللہ کے رسول پہلے میں جہاد کروں یا اسلام قبول کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اسلام قبول کر پھر جہاد کر چنانچہ اس نے اسلام قبول کیا اور پھر لڑا اور شہید ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے عمل تھوڑا کیا اور اجر کا زیادہ مستحق قرار دیا گیا بخاری و مسلم یہ الفاظ
0: بخاری کے ہیں وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لِمَا يَرَا مِنَ الْكَرَامَةِ وَفِی رِوَایَةِ لِمَا يَرَا مِن فَضْلِ الشَّهَادَةِ متفق عَلَيْهِ
1: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جنت میں جانے والا شخص ایسا نہیں جو دنیا میں لوٹنے کو پسند کرے گا اور یہ کہ اس کے لیے زمین میں کوئی چیز ہو سوائے شہید کے وہ آرزو کرے گا کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے اور دس مرتبہ شہید کیا جائے کیونکہ شہادت کی وجہ سے ملنے والی بزرگی کو وہ دیکھ لے گا ایک اور روایت میں ہے کیونکہ شہادت کی فضیلت کو وہ دیکھ لے گا بخاری و مسلم
0: وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين رواه مسلم وفي رواية له القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين
1: حضرت عبد اللہ بن عمر بن آص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سوائے کرد کے شہید کی ہر غلطی کو معاف کر دیتا ہے مسلم اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے اللہ کی راہ میں شہادت ہر چیز کا کفارہ بن جاتی ہے سوائے کرد کے
0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله؟ أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك رواه مسلم
1: حضرت ابو قطعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا تمام عملوں میں سب سے افضل عمل ہے چنانچہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول یہ بتلائیے اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا مجھ سے میری خطائیں معاف کر دی جائیں گی تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا جب کہ تو ثابت قدم رہنے والا ثواب کی نیت رکھنے والا اور آگے بڑھ کر حملہ کرنے والا ہو نہ کہ پیٹھ دکھانے والا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کیسے کہا تھا اس نے پھر سوال دوہرایا یہ فرمائیے اگر میں اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا مجھ سے میری غلطیاں معاف کر دی جائیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جبکہ تو ثابت قدمی اور خالص نیت سے آگے بڑھ کر لڑنے والا ہو پیٹ پھیر کر بھاگنے والا نہ ہو تو یہ شہادت خطاؤں کا کفارہ ہوگی مگر قرض معاف نہیں ہوگا اس لیے کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے یہ بات کہی
0: ہے مسلم قال فِي الْجَنَّةِ فَأَلْقَا تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلْ رواہ مسلم
1: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول اگر میں شہید کر دیا گیا تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اس نے وہ کھجوریں پھینک دیں جو اس کے ہاتھ میں تھیں پھر جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا مسلم
0: وعن انسر رضی اللہ عنہ قال انطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبق المشرقین الدر و وجاء المشرقون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدنى المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخم بخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخم بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى بما معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رواه مسلم القرن بفتح القاف والراء هو جعبة النشاب
1: حضرت أنس رضي الله عنه بيان فرماته كرسول الله صلى الله عليه وسلم اور آپ کے صحابہ روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ مشرقین سے پہلے بدر پر پہنچ گئے بعد میں مشرقین بھی آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی کسی معاملے میں پیش قدمی نہ کرے یہاں تک کہ میں خود اس کی بابت کچھ کہوں یا کروں چنانچہ مشرقین لڑائی کی نیت سے قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنت کی طرف اٹھ کھڑے ہو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے حضرت انس نے فرمایا عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انہوں نے کہا واہ واہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا چیز واہ واہ کہنے پر آمادہ کرتی ہے انہوں نے کہا اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول اس امید کے سوا کوئی بات نہیں کہ میں اس جنت میں مرتن اخرا کہ میں اس جنت میں جانے والوں میں سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تو جنت میں جانے والوں میں سے ہے چنانچہ انہوں نے اپنے ترکش میں سے چند کھجوریں نکالی اور انہیں کھانا شروع کر دیا پھر فرمایا میں اپنی یہ چند کھجوریں کھانے تک زندہ رہا تو یہ زندگی تو لمبی ہوگی بس جو خجوریں ان کے پاس تھیں پھینک دیں پھر ان مشرقین سے جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے
0: مسلم وعنہ رضی اللہ عنہ قال جاء ناس الیلنبی صلی الله علیہ وسلم ان ابعث معنا رجالاں یعلمون القرآن والسنہ فبعث إليهم سبعين رجلاً مِنَ الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيؤون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه فقال حرام فزت ورب الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا متفق عليه وهذا لفظ مسلم حضرت
1: انس رضی اللہ ہی سے روایت ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھیجیں جو ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دیں آپ نے انصار میں سے ستر آدمی ان کی طرف بھیجے جن کو قرا کہا جاتا تھا ان میں میرے ماموں حرام بھی تھے یہ سب حضرات قرآن پڑھتے تھے رات کو قرآن کریم پڑھنے پڑھانے میں گزارتے اور اسے سیکھتے دن کو یہ لوگ پانی لاتے اور اسے مسجد میں رکھتے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے اور انہیں فروخت کرتے اور اس سے اہل صفح اور فکارا کے لیے سامان خوراک خریدتے تھے چنانچہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا ان کو لے جانے والے ان کی جان کے در پہ ہو گئے اور انہیں منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیا پس شہادت سے پہلے انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دے کہ ہماری تجھ سے ملاقات ہو گئی ہے اور ہم تجھ سے راضی ہو گئے ہیں اور تو ہم سے راضی ہو گیا ہے اور حضرت انس رضی اللہ انہوں کے ماموں حضرت حرام رضی اللہ انہوں کے پاس ان کے پیچھے سے ایک آدمی آیا اور ان کو نیزا گھوپ دیا یہاں تک کہ وہ ان کے جسم سے پار ہو گیا حضرت حرام نے کہا رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی قتل کر دیے گئے ہیں اور انہوں نے بوقت شہادت یہ کہا اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے نبی کو یہ بات پہنچا دے کہ ہماری تجھ سے ملاقات ہو گئی ہے اور ہم تجھ سے راضی اور تو ہم سے راضی ہو گیا ہے بخاری و مسلم یہ الفاظ مسلم کے ہیں
0: وعنه رضي الله عنه قال غاب عمي انس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن اول قتال قاتلت المشركين لان الله اشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما اصنع فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد فقال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنس فوجدنا به بضع وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه الى اخرها متفق عليه وقد سبق في باب المجاهده
1: حضرت انس رضي الله عنه هي سی روایت ہے کہ میرے چچا حضرت انس بالنظر نضر رضی اللہ عنہ جنگ بدر سے غیر حاضر رہے تھے انہوں نے ایک مرتبہ عرض کیا اے اللہ کے رسول پہلی لڑائی جو آپ نے مشرقین سے لڑی میں اس میں غیر حاضر رہا اگر اللہ نے مجھے مشرقین کے ساتھ لڑائی میں حاضری کا موقع دیا تو ضرور اللہ تعالی دیکھ لے گا جو میں کروں گا بس جب احد کی لڑائی کا دن آیا مسلمان منتشر ہو گئے تو انہوں نے کہا اے اللہ میں تیری طرف اس کام سے معذرت کرتا ہوں جو ان حضرات نے کیا ہے اور تیرے سامنے اس کام سے براعت کا اظہار کرتا ہوں جو ان مشرکوں نے کیا ہے پھر آگے بڑھے پس ان کا سامنا حضرت سعد بن معاد سے ہوا تو فرمایا اے سعد بن معاد نظر کے رب کی قسم یقیناً میں احد پہاڑ کے ورے سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں تو حضرت سعد نے فرمایا اے اللہ کے رسول جو کچھ انہوں نے یعنی نظر نے کیا ہے میں اس کی طاقت نہیں رکھتا حضرت انس نے بیان کیا ہم نے ان کے جسم پر اسی سے زیادہ تلوار کی چوٹیں یا نیزے کے زخم یا تیر کے نشان پائے اور ہم نے انہیں اس حالت میں پایا کہ وہ شہید ہو چکے تھے اور مشرقین نے ان کا مسلہ کر کے ان کی شکل و صورت بگاڑ دی تھی بس انہیں ان کی بہن کے سوا کوئی پہچان نہیں سکا انہوں نے بھی ان کو انگلیوں کے پوروں سے پہچانا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم سمجھتے یا خیال کرتے تھے کہ یہ آیت حضرت نظر اور ان جیسے آدمیوں کے بارے ہی میں بارے ہی میں نازل ہوئی ہے من رجال ما اللہ فمنهم من قضا الى آخرها یعنی مومنوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے وہ عہد سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا اور بعد ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اپنا ذمہ پورا کر دیا یعنی موت یا شہادت سے ہم کنار ہو گئے
0: صلی اللہ علیہ وسلم رأيت فأدخلاني داراً هي أحسن وأفضل لم أر قط أحسن منها قال أما هذه الدار فدار الشهداء رواه البخاري وهو بعض من حديث طويل فيه أنواع من العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى حضرت
1: رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رات کو دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے وہ مجھے درخت پر لے کر چڑھے اور ایسے گھر میں مجھے داخل کیا جو بہت خوبصورت اور نہایت شاندار تھا اس سے زیادہ خوبصورت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا ان دونوں نے کہا یہ گھر شہدا کا
0: گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ تو قتل سنیس بدر فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى رواه البخاري
1: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ام ربی بنت برا رضی اللہ عنہما جو حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ مجھے حارثہ کی بابت خبر نہیں دیتے اور یہ بدر والے دن شہید ہو گئے تھے اگر وہ جنت میں ہیں تو میں صبر کروں اور اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو میں اس پر خوب جی بھر کر روؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حارثہ جنت میں متعدد درجے ہیں اور تیرا بیٹا جنت کے اعلی ترین درجے فردوس میں پہنچ گیا ہے بخاری
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء جی بأبي الى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثلب به فوضع بين يديه فذهبت اكشف عن وجهه فنهاني قوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُضِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا متفق عَلَيْهَ
1: حضرت جابر بن عبد عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے جب جبکہ مثلہ کر کے ان کی شکل و حیعت بگاڑ دی گئی تھی چنانچہ ان کی لاش آپ کے سامنے رکھ دی گئی میں ان کے چہرے سے کپڑا ہٹانے لگا تو کچھ لوگوں نے مجھے روک دیا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے تیرے والد کو اپنے پروں سے برابر سایہ کرتے رہے بخاری و مسلم
0: وعن سہل رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه، رواه مسلم
1: حضرت سهل بن حنيف رضي الله عنه سي روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرمايا جو شخص سچے دل سے اللہ تعالی سے شہادت کی دعا مانگتا ہے اللہ تعالی اس کو شہادہ کے مرتبوں پر پہنچا دے گا اگرچہ اسے موت اپنے بستر ہی پر آئے مسلم
0: وعن انسر رضی اللہ, عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب ولو لم تصب مسلم
1: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے شہادت کا طالب ہو تو اسے یہ مقام عطا کر دیا جاتا ہے اگرچہ شہادت اسے حاصل نہ ہو مسلم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
1: حضرت اب رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید قتل سے اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تم میں سے کوئی شخص چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف محسوس کرتا ہے اسے امام ترمزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح
0: ہے وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالة الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه
1: حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ان ایام میں جن میں آپ کا مقابلہ دشمن سے ہوا انتظار فرمایا یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا پھر آپ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا اے لوگو دشمن سے لڑنے کی آرزو مت کرو اور اللہ تعالی سے عافیت کا سوال کرو چنانچہ جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور جان لو کہ جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے پھر فرمایا اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے بادلوں کو چلانے والے اور دشمن کے لشکروں کو شکست دینے والے ان کو شکست سے دوچار فرما اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما بخاری و مسلم
0: وان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتان لا تردان او قل لما تردان الدعاء عند النداء وَعِندَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا رواہ ابو داوود بِإِسْنَادٍ صَحِيح
1: حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دعائیں رد نہیں کی جاتی یا فرمایا کم ہی رد کی جاتی ہیں اذان کے وقت کی دعا اور لڑائی کے وقت کی دعا جب کہ باہم گھمسان کا رن ہو اسے امام ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے
0: وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غزا قال اللهم انت عضدي ونصيري بك اجول وبک اصول وبک اقاتل رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن
1: حضرت انس رضی الله عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کرتے تو یہ دعا فرماتے اللہم انت عضد و بِكَ احول وَبِكَ بکا وَبِكَ و یعنی <اقاتل> اے اللہ تو ہی میرا بازو اور میرا مددگار ہے تیری ہی مدد سے میں پھرتا یعنی اپنا دفاع کرتا اور تیری ہی توفیق سے میں دشمن پر حملہ کرتا اور لڑتا ہوں اسے ابوداود اور ترمزی نے روایت کیا ہے اور امام ترمیزی فرماتے ہیں يه حديث حسن
0: هو عن موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خاف قوما قال اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رواه ابو داوود باسناد صحيح
1: حضرت ابو موسا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن قوم سے خوف محسوس فرماتے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہ نجالو کافی نَََََََََََ رحم و نَ من شرو یعنی اے اللہ ہم تجھى کو ان کے مد مقابل کرتے ہیں اور تجھ سے ان کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں اسے ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے
0: وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیل معقود فی نواصیہ الخیر الى یوم القیامة متفق علیہ
1: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے بھلائی رکھ دی گئی ہے بخاری و مسلم
0: وعن عروت البیرقی رضی اللہ عنہ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الخيل معقود في نواصیها الخیر إلى يوم القیامة الأجر والمغنم متفق عليه
1: حضرت عروہ بارقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے بھلائی رکھ دی گئی ہے یعنی حاجر وغنيمه بخاري ومسلم
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فان شبعه وريه وروثه وبوله
1: حضرت ابو اب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ کے راہ میں گھوڑا پالا تو یقیناً اس کی گھاس اس کی سیرا اس کی لید اور اس کا پیشاب قیامت والے دن اس کے پلڑے میں ہوں گے یعنی اس کے اعمال میں شامل ہو کر تولیں گے بخاری
0: وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم بناقه مخطومه فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمئة ناقة كلها مخطومة رواه مسلم حضرت أبو مسعود
1: رضي الله عنه سي کہ ایک آدمی مہار ڈالی ہوئی ایک اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا اور عرد کیا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے اس کے بدلے میں قیامت والے دن سات سو اونٹنیاں ہوں گی سب کی سب
0: مہار والی ہوں گی وعن أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر ويقال أبو عمر ويقال أبو الأسود ويقال أبو عبس عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي, إن القوة الرمي, إن القوة الرمي رواه مسلم
1: حضرت أبو حمد یا ابو سعاد یا ابو اسد یا ابو عامر یا ابو عمر یا ابو الاسود یا ابو ابس اقبا بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وعد الحم من کو <قوة> یعنی تم ان کافروں کے مقابلے میں اپنی امکانی قوت تیار کرو پھر فرمایا سن لو قوت سے مراد تیر اندازی ہے خبردار قوت سے مراد تیر اندازی ہے خبردار قوت سے مراد تیر اندازی ہے مسلم
0: وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه رواه مسلم حضرت اقبا
1: بن عامر جوہنی رضی اللہ ہی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا عن قریب تمہارے ہاتھ پر بہت سے علاقے فتح ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دشمن کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا چنانچہ تم میں سے کوئی شخص اپنے تیروں کے ساتھ فارغ وقت میں مشق کرنے میں کوتا ہی نہ کرے مسلم
0: وعن هو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم ترك فليس منا او فقد عصى رواه مسلم
1: حضرت اقبا بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تیر اندازی کا فن سیکھا پھر اس نے اسے چھوڑ دیا یعنی فراموش کر دیا وہ ہم میں سے نہیں یا فرمایا اس نے یقیناً نافرمانی فرمانی کی مسلم
0: وعنہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله وارموا واركبوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عُلِّمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا أَوْ قَالْ كَفَرَهَا رواه أبو داوود
1: حضرت عقبه بن عامر جوهني رضي الله عنه بيان كرتهي کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے تین آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اس کے بنانے والے کو جو اس کے بنانے میں بھلائی یعنی ثواب کی نیت رکھے تیر انداز کو اور ترکش سے تیر نکال نکال کر دینے والے کو تم تیر اندازی اور سواری کا فن سیکھو اور مجھے تمہارا تیر اندازی سیکھنا تمہاری سواری سیکھنے سے زیادہ محبوب ہے اور جس نے بے رغبتی کی وجہ سے تیر اندازی کا فن سکھائے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو اس نے ایک حاصل شدہ نعمت کو چھوڑ دیا یا فرمایا اس نے نعمت کی ناشکری کی ابوداود
0: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفري ينتظلون فقال أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا رواه البخاري حضرت
1: سلم بن اقوا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی جماعت پر سے گزر ہوا جو بطور مقابلہ تیر اندازی کر رہی تھی آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا اے اولاد اسماعیل تم تیر اندازی کرو اس لیے کہ تمہارے باپ بھی تیر انداز تھے بخاری
0: وعن عمر بن عبسة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مرما بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح
1: حضرت عمر بن آبس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اللہ کے راستے میں ایک تیر چلایا اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے
0: وعن أبي يحيى خريم بن فاتكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له سبعمائة ضعف رواه الترمذي وقال حديث حسن
1: حضرت ابو قرائم بن فاتق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرے تو اس کے لیے سات سو گنا اجر لکھا جاتا ہے اسے ترمیدی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے
0: وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا متفق عليه
1: حضرت أبو سعيد رضي الله عنه سي رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس ایک دن کے روزے کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم سے ستر سال کی مسافت کے بقدر دور کر دیتا ہے بخاری و مسلم
0: وعن ابی امامت رضی اللہ عنہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
1: حضرت أبو أمامه رضي الله عنه سي روايته نبي صلى الله عليه وسلم نفرماي جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے کی بقدر خندق ڈال دیتا ہے اس حدیث کو امام ترمزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے
0: وعن ابی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق رواه مسلم
1: حضرت أبو هريره رضي الله عنه سي روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے جہاد کیا نہ اس کے نفس نے جہاد کی بابت کبھی سوچا تو اس کی موت نفاق کی ایک خصلت پر ہوگی مسلم
0: وعن جابر رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية حبسهم العذر وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه البخاري من رواية أنس ورواه مسلم من روایت جابر له
1: حضرت جاب اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے جو مسافت بھی طے کی اور جو وادی بھی قطع کی وہ اجر میں تمہارے ساتھ رہے کیونکہ انہیں مرض نے روک دیا ہے ایک اور روایت میں ہے عذر نے انہیں روک دیا ہے اور ایک روایت میں ہے مگر وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک رہے بخاری نے اسے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور مسلم نے اسے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه وفي رواية يقاتل شجاعة ويقاتل حمية وفي رواية ويقاتل غضبا فمن في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه
1: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول ایک آدمی تو مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے ایک آدمی اس لیے لڑتا ہے تاکہ اس کا چرچا ہو اور ایک اس لیے لڑتا ہے تاکہ اس کا مقام پہچانا جائے اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے اور کوئی قومی و قبائلی عصبیت کے لیے لڑتا ہے ایک اور روایت میں ہے کہ کوئی شخص ذاتی غصے کے پیش نظر لڑتا ہے چنانچہ ان میں کون اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو وہ شخص اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے بخاری
0: و مسلم وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما من غازيه او سريه تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم وما من غازية أو سرية تخفق صاب إلا تم لهم أجورهم رواه مسلم
1: حضرت عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما سي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرمايا جو لڑنے والا گروہ یا لشکر جہاد کرے چنانچہ وہ مال غنیمت حاصل کرے اور صحیح سالم واپس آ جائے تو اس نے اپنے اجر کا دو سلس یعنی دو تہائی دنیا میں جلد حاصل کر لیا اور جو گروہ یا لشکر لڑے لیکن غنیمت حاصل نہ کر سکے اور شہید یا زخمی ہو جائے تو اس کے لیے اس کا پورا عجر ہے
0: مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ائذلي في السياحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله عز وجل رواه أبو داود بإسناد جيد
1: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے سیاحت یعنی ترک دنیا کی اجازت عنایت فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سیاحت اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے اسے ابو داود نے عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے وعن عبد
0: الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة رواه أبو داود بإسناد جيد القفلة الرجوع والمراد الرجوع من الغزو بعد فراغه ومعناه أنه يثاب في رجوعه بعد فراغه من الغزو. حضرت عبداللہ
1: بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد سے لوٹنا جہاد کرنے کی مثل ہے اسے ابوداود نے عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے قفلت کے معنی لوٹنا ہے اور مراد جہاد سے فارغ ہو کر لوٹنا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جہاد سے فراغت کے بعد جب مجاہد لوٹتا ہے تو اس رجوع پر بھی اس کو ثواب دیا جاتا ہے
0: وعن السائب ابن یزید رضی اللہ عنہ قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزوة تبوک تلقاہ الناس فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ ورواه البخاري قال ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع
1: حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو لوگ آپ سے ملاقات کے لیے نکلے چنانچہ میں نے بھی بچوں کے ساتھ سنیت الوداع مقام پر آپ سے ملاقات کی اسے ان الفاظ کے ساتھ ابود نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام بخاری نے اسے اس طرح روایت کیا ہے حضرت سائب نے بیان کیا ہم بچوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے
0: لئے گئے وعن ابی امامت رضی الله عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یغز او یجہز غازیہ او یخلف غازیا فی اهله بخير اصابه الله بقارعه قبل یوم القیامه رواه ابو داوود با اسناد
1: حضرت ابو امامه رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جہاد نہیں کیا یا کسی غازی کو جہاد کا سامان دے کر تیار نہیں کیا یا کسی غازی کے پیچھے اس کے گھر والوں کی بہتر دیکھ بھال نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت سے پہلے کسی بڑی مصیبت یا حادثے سے دوچار کرے گا اسے ابوداود نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے
0: وعن انسر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جاہد المشرکین بی اموالکم و انفسکم ابو داوود بی صحيح صحیح
1: حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں سے اپنے مالوں اپنی جانوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ جہاد کرو اسے امام ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا
0: ہے وعن ابي عمرو ويقال ابو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يقاتل من اول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر رواه أبو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت
1: أبو عمر أو بعض كنزديك أبو حكيم نعمان بن مقر رضي الله عنه بيان فرماته میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں حاضر رہا آپ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ دن کے ابتدائی حصے میں لڑائی کا آغاز نہ کرتے تو لڑائی کو مؤخر کر دیتے یہاں تک کہ سورج ڈھل جاتا ہوائیں چلنے لگ جاتیں اور مدد نازل ہو جاتی اس حدیث کو امام ابوداؤد اور ترمزی نے روایت کیا ہے إمام ترمذي فرماته يحديث حسن صحيح هي
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا متفق عليه
1: حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے لڑنے کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو لیکن جب تمہارا ان سے مقابلہ ہو تو پھر ثابت قدم رہو بخاری و مسلم
0: وعنہ وعن جابر رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحرب خدعہ متفق علیہ
1: حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ ایک چال ہے بخاری و مسلم